0: plaisir aujourd'hui d'accueillir David Shapira, qui est historien et guide en Israël, pour nous parler cette fois eh bien de Théodore Herzl. Théodore Herzl, qui était surnommé le visionnaire de l'État. Il est né le 2 mai 1860 en Hongrie. Il est mort le 3 juillet 1904 en Autriche. Il a été enterré, eh bien devinez où, au mont Herzl, à Jérusalem. C'est un homme dont le destin n'était pas prédestiné, n'est-ce pas David Shapira ah oui alors il y a des personnages qui vivent très longtemps et qui laissent pas beaucoup de souvenirs il y en a qui vivent euh, euh, très peu ils font une petite apparition sur terre et ils laissent euh, beaucoup de traces et beaucoup de et beaucoup de visions alors c'est le cas évidemment de notre euh, Théodore Herzl euh, qui est mort juste à, comme vous l'avez souligné à l'âge de 44 ans donc c'est pas c'est pas énorme hein, quelqu'un qui vit 44 ans mais ce sont des gens comme, euh, comme Mozart ou comme Chopin Et qui laissent des traces euh, Certains dans le domaine de la musique Et d'autres dans le domaine de la politique Alors si vous voulez pour, euh, On pourrait parler de ce personnage pendant des heures Et de nombreuses biographies euh, Lui ont été euh, consacrées Et on va essayer de s'attacher euh, Peut-être euh, à ce personnage Dans le début de, de sa carrière Juste rappeler pour euh, les auditeurs euh, quelques, quelques petites bases Donc comme vous l'avez rappelé Il est né en 1860 il est né dans une ville qui s'appelle Budapest, qui était divisée en deux parties, en Hongrie, une partie qui s'appelait Buda et l'autre Pest. Pour ceux qui ont été à Budapest, c'est une très très belle ville à, à visiter. Et euh, quand il atteint euh, l'âge de 18 ans, la famille Hercel est victime d'une tragédie euh, terrible. Euh, sa sœur, Sa sœur, qui s'appelle Pauline... Euh, décède, vient décéder d'une maladie mmh. et la famille est brisée vraiment brisée et cette, cette, la famille Hercel décide euh, de quitter Budapest parce que ça rappelle trop le souvenir de cette euh, jeune fille euh, Pauline, de sa sœur et cette famille va s'installer à Vienne. Alors quand je dis maintenant Vienne, c'est comme si je disais aujourd'hui euh, Paris ou New York, c'est une capitale c'est peut-être la capitale de la culture européenne euh, Vienne, donc en Autriche et euh, Herzl, le jeune Herzl, va, euh, se, va décider de faire des études de droit et il va s'inscrire à la faculté de droit et il va étudier le droit jusqu'au doctorat. Voilà en ce qui concerne la vie de Théodore Herzl qui aurait pu passer quasiment comme une vie euh, inconnue. Alors, deux éléments maintenant qu'il faut ajouter pour comprendre comment ce personnage Herzl est devenu un visionnaire. Tout d'abord, tout d'abord... Hercel euh, est victime pour la première fois dans ces années-là en tant qu'étudiant de l'antisémitisme. Hercel fait partie d'un mouvement de jeunes étudiants qu'on appelle Albia et euh, ce mouvement se réunit dans, dans le cadre de l'université à un moment où euh, un, un grand compositeur meurt, il s'appelle Wagner et Wagner comme vous savez était un euh, compositeur qui est devenu à partir de 1848 très très antisémite et euh, on célèbre Wagner et là Herzl est présent dans la salle et entend des propos très antisémites alors que lui-même se sent quasiment à peine concerné je dis à peine parce qu'on a souvent tendance à présenter Herzl comme un juif totalement assimilé qui n'a pas conscience de ses racines juives bon c'est pas tout à fait exact Herzl euh, vient d'une famille juive très émancipée Assimilé, euh, on va dire. Euh, très émancipé, mais euh, euh, on n'est pas non plus, on ne se cache pas non plus d'être juif, on n'a pas honte d'être juif. Et il a une mère, Herzl, euh, qu'on pourrait qualifier de mère juive, c'est-à-dire très, très euh, proéminente. Et quand elle éduque son fils, elle l'éduque en lui disant, en lui faisant comprendre qu'un jour, quand il sera grand, il aura un rôle essentiel. Essentiel, ce sera un grand homme. Donc, elle sait, si vous voulez, grandir avec, avec cette idée que son destin sera particulier. En fait, euh, bon, c'est peut-être... Euh, euh, a toujours les mères juives alors qu'ils sont ah ouais, derrière les grands hommes. Hein. J'allais <rire> vous le dire que, que la mère de Romain Gary aussi pensait qu'il serait un grand diplomate, etc. Bah oui. Toutes les mères juives poussent leur fils à devenir un grand personnage. Mais là, c'était le cas. C'était le cas en ce qui concerne l'Hertz. Cette... Quand Hersel entend parler d'antisémitisme, euh, on suppose que c'est l'une des premières fois, mais peut-être pas la première fois, Hersel prend conscience d'un problème qui est un problème, je dirais, très répandu à l'époque dont on parle un peu dans la littérature, dans les journaux et dans certains livres. Euh, ce problème s'appelle la question juive. C'est quoi le problème de la question juive C'est le problème, justement, des Juifs qui sont intégrés. Alors vous, vous dites assimilés, mais je dirais plus bien intégrés dans leur société et qui suscitent, malgré cela, malgré leur intégration, de l'animosité, c'est-à-dire une haine anti-juive, ce qu'on appellera un peu plus tard de l'antisémitisme, ça, ça viendra à la fin du 19e siècle, de l'antisémitisme, et euh, comment régler cette question juive, ces juifs qui sont pas encore intégrés, ces juifs qui sont intégrés, mais encore qui ne suscitent pas, je dirais, la sympathie de leur entourage et le problème de la question juive est un problème dont on va parler récurrent. Certains veulent le « résoudre » euh, par de bons moyens. D'autres, plus tard, euh, comme Adolf Hitler, voudront résoudre la question juive d'une façon que l'on sait pendant les années de la Shoah. Donc la question juive est déjà une question qui se pose avec beaucoup d'acuité. Herzl entend parler de cette question-là. Et dans, dans, dans ces carnets qu'il écrira, parce qu'il va écrire des carnets intimes, cette question juive va être un sujet qui va l'obséder. Et c'est dans ce sens-là que je dis que Théodore Hersel n'est pas totalement assimilé, parce qu'un juif qui est complètement assimilé, il s'en fiche de la question juive. Mmh. Ça ne l'intéresse pas. Euh, quand il est assimilé, il va être, s'il si est français, euh, un très bon français, ou s'il si est allemand ou autrichien... Euh, euh, il veut être un, un bon autrichien ou un bon allemand, et il n'est pas concerné par la question juive. Mais c'est différent. C'est vrai qu'il est euh, d'une famille très émancipée, euh, qu'il est un fou amoureux de la culture euh, germanique. Hein, euh, Vienne, c'est encore l'Empire le, austro-hongrois. Euh, il, il adore la philosophie. C'est il il est un, 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 hein. un juriste. Plus tard, il va devenir journaliste parce qu'il s'intéresse à la politique, mmh. mais son obsession demeure la question juive. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, de savoir, c'est comment, quel va être le lien entre Théodore Herzl et le sionisme. Euh, J'arrive à temps à la fin, Herzl va être le visionnaire du sionisme. Mais comment Herzl arrive au sionisme mmh. Ça, c'est une question que tous ses biographes ont posée, mais personne n'a la réponse. On n'a que des, euh, euh, je dirais que des suppositions, euh, des suppositions exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Herzl comprend que les Juifs ne sont pas totalement heureux parce qu'ils sont haïs ou détestés ou mal aimés. Et Herzl a plusieurs idées et il va essayer même de mettre en, en, en marche toutes sortes d'idées pour essayer d'améliorer la question des Juifs en Europe. Alors, la première idée qu'il a, Herzl, il se dit la chose suivante. Si nous souffrons de l'antisémitisme, de la haine des autres, c'est parce que nous sommes différents. Pourquoi nous sommes différents Parce que nous sommes juifs. Nous appartenons à une religion qui s'appelle le judaïsme. Mais si nous devenions chrétiens, nous ne serions plus victimes d'antisémitisme. Qu'est-ce que va faire Herzl Quelle idée va avoir Il va dire il faudrait qu'on se convertisse tous au christianisme. Et Herzl raconte qu'il imagine, qu'il rêve de voir des milliers et des milliers... Euh, de juifs arriver au Vatican et recevoir la bénédiction du pape et être baptisé vous savez que c'est facile d'être baptisé euh, euh, quand on veut devenir euh, catholique, un peu d'eau sur la tête des c'est fini, et eh bien il imagine ça, il imagine une procession de milliers de juifs qui euh, euh, encore une fois rencontrerait ou euh, passerait devant le balcon de, de, du pape et il décide de mettre le projet en marche il est un peu fou il, rappelle, hein. il écrit au pape en lui disant, j'ai une idée, et pour il pour l'instant, il n'est rien, il est simple journaliste. Hein. J'ai une idée, euh, je, je, je pense que pour euh, résoudre la question juive, il faut procéder à un baptême, je dirais un baptême général euh, de milliers de juifs, et je suis prêt à prendre sur moi le projet euh, d'amener ces juifs-là au Vatican. Et il écrit une lettre au pape pour demander un rendez-vous. Mmh. Emmanuel, la lettre est bien arrivée au Vatican, mais elle n'a jamais, jamais reçu de réponse. Et euh, très Incroyable. rapidement, il abandonne le, pro Heureusement, il abandonne le j projet. Heureusement, j'ai envie de vous dire. Oui, non, mais de toute façon, il n'aurait pas eu beaucoup de, de réussite. Non, mais je, pourquoi il abandonne le projet Parce que ces deux rédacteurs en chef du journal dans lequel il travaille, qui s'appelle Freie Presse, la Nouvelle Presse Libre, qui est un journal autrichien, sont. les deux rédacteurs en chef sont juifs aussi. Et des juifs, comme vous appelez, assimilés. Mm -hmm. Un s'appelle euh, Bénédicte et l'autre s'appelle Barra. Ce sont des juifs, deux juifs et qui, quand ils entendent parler du projet d'erset, parce qu'ils se confient, ils se confient à, ces deux, à ces deux rédacteurs en chef, ces deux juifs assimilés lui disent « tu n'as pas le droit d'envisager une idée comme cela Pourquoi ». Pourquoi Parce que nous, ça fait des générations de générations que nous sommes arrivés juifs jusqu'à maintenant, et tu n'as pas le droit de mettre un terme à toute cette éternité, cette, euh, euh, cet engendrement, de génération en génération. Vous voyez, c'est deux juifs assimilés mmh. qui disent au troisième juif assimilé, non, moralement parlant, il n'a pas le droit de faire comme ça. Alors, Herzl se met à penser à comment résoudre la question juive d'une autre façon, et il arrive à une solution formidable, euh, Emmanuel. Il dit, euh, on va tous les rendre socialistes. <rire> puisque le socialisme, il n'y a pas encore vraiment de communisme, hein. mmh. on parle d'un mouvement socialiste, euh, le mouvement de Karl Marx, qui dit la chose suivante, euh, dans un futur euh, monde socialiste tout, tout le monde sera égaux mmh. tout le monde sera sur le même pied d'égalité or se dit Herzl si tout le monde devient socialiste on est tous égaux et eh bien il n'y aura plus d'antisémitisme, parce qu'on sera tous égaux on ne pourra pas nous accuser et euh, Herzl se dit il faudrait amener tous les juifs à, à adhérer à l'idéologie socialiste de l'époque et euh, Herzl est très vite désenchanté parce qu'il se rend compte que les idéologues, c'est-à-dire euh, les penseurs penseurs du socialisme de l'époque, de la fin du XIXe siècle, sont aussi antisémites eux-mêmes. Ils détestent la finance. Ils détestent la finance juive. Ils détestent les Rothschild. Ils détestent euh, les Péreurs, les frères Péreurs qui sont mmh. juifs avant de se convertir. Ils détestent toutes les banques juives. Donc c'est à peu près la même chose, c'est si revenir au point de départ. Et par... Euh, par un hasard dont on a vraiment... Enfin, on ne sait pas exactement comment, Théodore Herzl arrive à... au sionisme. Alors le sionisme, quand il arrive au sionisme, la légende raconte, ou le mythe raconte, mais c'est peut-être vrai, hein, que Herzl était à Paris, c'était le 5 janvier 1895, c'était un samedi matin, à 8h30, il neigeait, Emmanuel, il faisait froid, Herzl se retrouve devant les grilles, de, euh, de, des Invalides et il assiste à une cérémonie le 5 janvier 1895 où il voit des grilles des Invalides qu'on enlève les galons d'un capitaine qui s'appelle Alfred Dreyfus mm -hmm. et on lui brise le sabre ça s'appelle la cérémonie de la dégradation du capitaine Dreyfus il fait froid devant les grilles sont tassées environ 1000 personnes il y a 800 beteaux Spectateurs et il y a 200 journalistes qui sont venus assister à la cérémonie de loin, de loin, ils sont venus assister de loin à la cérémonie de la dégradation du capitaine Dreyfus. Et on entend des cris « mort à Judas, mort aux Juifs, mort aux traîtres, à mort le traître, à mort Judas ». On raconte que lorsque Théodore Hattel revient dans son hôtel s'appelle l'hôtel de Castille qui existe encore, euh, 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 dans, 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 dans la rue, euh, dans une rue de Paris, euh, qui va le, le, la, la rue Caron, euh, euh, Cambon, pardon, la rue Cambon, mm -hmm. près de Chanel, aujourd'hui, près, mm -hmm. près de Chanel, vous irez à, à côté de Chanel, pardon, rue de Cambon, vous avez un hôtel, qui s'appelle l'hôtel de Castille avec une plaque commémorative où il y a écrit. Ici, Théodore Herzl séjourna plusieurs années, et c'est ici qu'il écrivit qu son livre euh, « L'état des Juifs qui donna naissance à l'état d'Israël ». Alors, c'est voilà, voilà, voilà. ça la source d'inspiration en fait, c'est vraiment la dégradation de, du capitaine Dreyfus. Alors, on, alors écoutez, c'est sûrement l'élément déclencheur, on, ouais. on, on ne sait pas vraiment. Mm -hmm. On sait, par contre ce qu'on sait, ce qu'on sait aussi, c'est que mouvement, le mouvement, le sionisme, existait déjà avant Herzl. On sait qu'en 1881-82, euh, euh, en Russie, il y a eu des jeunes qu'on appelait les amants de Sion euh, qui s'étaient formés autour d'un monsieur qui s'appelait Léon Pinsker, Léon Pinsker mmh. euh, qui est un médecin émancipé, je ne vais pas dire assimilé, et qui avait écrit un livre qui s'appelle auto-émancipation. Quoi qu'il en soit, il est possible qu'Herzl ait connu des étudiants russes Réfugié à Paris ou qui étudie à Paris et qui a entendu parler du sionisme, c'est par ça. Mais je voudrais vous raconter une dernière histoire. Oui, dernière parce qu'il nous reste quelques minutes, vraiment. Quelques minutes. Dans son hôtel, Theodore Herzl écrit 250 pages, feuillet euh, de son idée sur le rassemblement des Juifs dans une patrie. Il est tellement exalté qu'il va voir son meilleur ami qui s'appelle Leschitz et lui donne, et lui donne le, euh, le manuscrit et lui dit Lis-le devant moi. Et Leichtitz lit le manuscrit, une partie de Messi et que se met à pleurer, se met à pleurer. Et Herzl lui demande "Ah, tu es tellement ému de, de, de lire une idée grandiose que j'ai eue." Et Leichtitz le regarde et lui dit "Non, je suis pas ému. Je pleure parce que je pense que tu es en train de devenir carrément fou, carrément mm -hmm. fou." Mm -hmm. revient dans sa chambre d'hôtel. Il se dit euh, "Il se dit peut-être que je suis en train de devenir complètement fou." tout le monde s'en rend compte parce que tout le monde le regarde bizarrement avec cette idée-là et il se dit mais il n'y a que moi qui ne m'en rend pas compte et il va aller voir un psychiatre, Emmanuel un, un psychiatre, ça n'existait pas à l'époque mais comme un psychiatre mm -hmm. qui vient lui aussi de Budapest et il va faire une consultation la consultation va, va, va durer deux jours, RTL va parler deux jours dans, son, dans le bureau du psychiatre et au bout de, de, de 16 heures, c'est deux fois 8 heures où il parle, 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 il demande au psychiatre, alors docteur suis-je vraiment devenu fou et le docteur le regarde et lui dit, non seulement vous n'êtes pas fou, mais vous, vous venez de trouver votre bras droit pour le projet ça. que vous avez. Il et ce suivi. médecin, ce psychiatre s'appelait Max Nordot. Il est enterré à Tel Aviv, euh, au cimetière de la rue Trumpeldor. Et Herzl est enterré à Jérusalem. Vous voyez, ils sont juste à 60 km l'un de l'autre. Mais si vous voulez, on parlera un jour de Max Nordo et de la rencontre avec Herzl. En tout cas, merci plaisir. de m'avoir écouté. Tout le plaisir était pour nous, David Shapira. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur Théodore Herzl. J'avais des questions à vous poser, mais ce sera pour la prochaine, la prochaine étape. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir, Emmanuel. Merci. Et merci à tous les auditeurs et auditrices de Cannes en français.